0: 嘿、hey, ，我在到现场担任选举及社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈丰德。中国古代神话中呢，有所谓的七仙女啊，通常是被认为是王母娘娘的侍女或者是眷属。你有一说呢，是玉皇大帝和王母娘娘的七个女儿哦。那在《西游记》中就有他们的戏份。当初呢，天庭要举办这个蟠桃会哦，宴请神仙，王母娘娘就是请七仙女去摘仙桃。那七仙女呢，在民间呢、啊，有被称为七夕娘娘或者是七圣夫人哦。而七仙女其实不只存在于古代神话，台湾的近代也有所谓的七仙女。那仙女们呢？曾经都是锦美女中的学生，为何他们会成仙？七仙女又带给锦美女中的学妹们哪些灵异故事？这集我们就来一一细数。那现在欢迎本届来宾是文史专家管仁杰，管大你好，大家好，我是管仁杰，管大。那你是怎么会知道说这个所谓锦美女中七仙女这个案子？应该是没有读过锦美女中吧？当然没有了，<笑>女中不可能是收男生了、啊、哦。一九八一年的时候，因为我们就是开
1: 同学会嘛。那我们班上的女 生， 她们刚好是念集美女中的 嘛， 那就有提到这个案 子， 因为这一次死掉的这几位罹难的女同学 啊， 刚好都是高三应届毕业 生， 那就是我们那一届的 嘛， 因为我们的一九八一年我们应届毕业如果考上集美女中的 话， 她是这个时候就准备要毕业了。那这个毕业前一月二十三号 啊， 就是讲说他们罹难的那一天呢。刚好就是距离七月一号大学联考倒数一百天，嗯哦，那我们当时是这样的，就是从你进入高中的第一天开始，那个我们就开始倒数啊，你还剩一零六九、一零六八，这样一直一一直
0: 刚进高中开始倒数了、啊沒有人，因
1: 为您进高中就要开始准备准备大学嘛、嗯。啊，以前我们大学是一定是七月一号、七月二号，它跟现在不一样，因为现在每年都不每年的那个时间都不一样嘛、嗯哦。是，对，而且现在多元入学。那从前的话就是七月一号就是联考，所以大家就开始在准备了。Uh-huh. 那所以到了第一百天的这是冲刺的最最关键的时候，那怎么会发生这样一个那
0: 个、嗯欸、事情？哎，对，所以说你就,你就听你的同学有大学的同学有跟你讲这样一个案件就对了啊，也就,、欸、就是回到那个等于是对，就是我们同同学会的
1: 时候再讲到这个案子啊，那所以。我对这个案子就特别有印象啦，因为是
0: 跟我们同一届的啦，哦、嗯，就那子、哦，因为所有的罹难者跟我们都是同一届的。是那那当时呢，金门女中的这群女学生呢是去参加自强活动，那为什么会因为自强活动发生悲剧呢？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。把时空呢拉回到1981年间哦、喔，那时候仍处于这个戒严的时期，那因此哦、喔、就有许多所谓的自强活动。那管道我是不太明了了，为什么要这么称呼哦？这个为什么要称呼为自强活动？呃，一般我们如果现在要办一些呃版友或者是一些这种社团性的活动，应该也不会称为自强活动啊，就是不太了解为什么要这样称呼那。戒严时期跟自强活动有怎样的关系呢？戒严时代哦，其实它跟现在的中国有一点类似，就是
1: 它很害怕年轻人聚集在一起。那现在你是同班的、同校的，那没办法，一定会在一起嘛。它很怕跨校联谊。就假设好像讲说，我这个学校要抗议，哎，那你那个学校，我如果认识你另外一个学校的，那这我们两个就会串联起来，哦，那就会把这个事情扩大，嗯，啊，所以这个这个跟今天中国在那里预防的事情是一模一样，嗯，所以就他们很害怕这个跨校联谊这件事情是啊，但是年轻人一定想出去玩嘛，嗯，那政府怎么办呢？那政府就讲说，那干脆就由我政府来主导这件事情，嗯，这样我就能控制。我能够控制这些学生嘛？让学生们不要乱，但是让他们可以疏压。对、哦，而且我在这个活动的过程中、嗯，我就可以找到哪一些人是有领导能力的人。哦，哪些人是特别有那种领导？因为有领导能力还要有领导欲望。有人有领导能力他，他他，但他对这个事情没有什么欲望嘛、嗯？对不对？那这个我们就去抓到这样的人，那这样的人就先让他吸收为党员。这样他的权力就可以受到我这个党的控制嘛？哦，所以所以的自强活动，讲白一点，就是党的活动，就是讲说，其实党就是要控制年轻人啊。是那避免他们自己。那另外一方面就是讲说，这些年轻人如果出去玩，他一定是选择山边啊、海边啊这些东西。嗯，那这个就是政府控制不到的地方嘛。是，所以政府的话就把这些山啊、海啊都要把它管制起来嘛。嗯，那可是。话说回来，你要出去玩，你一定不是去山，就一定是去海嗯，那所以政府现在办自强活动的话，就是讲说你要参加这样的活动。我举个例子来讲了、啊，现在横贯公路是只有那个你平常人都不能
0: 过去嘛，都中横哎，都有對哎，都要
1: 管制嘛。对对对，只有这个只有参加我们这个救国团的活动、嗯，你才可以在这见下花东的那个海岸，海岸线很漂亮，对不对？是。但是我也是一样，我就是要求。那个，你除非参加自强活动，否则你永远不可能接触到台湾的这些好山好水。嗯啊，那所以说这个自强活动就是打算很吸引人了、啊，很吸引人，而且你想报名在那个。名额很有限嘛，哦、啊，所以所以这个政府在这个报名的过程中也可以甄选嘛，可以找到哎，这个这其实就是一种管制啦，嗯
0: ，对，所以救国团跟自强活动其实是有点关联的，啊，没
1: 有没有，就是绝对关联，嗯、绝对关联啊，绝对关联的啊，哦、就讲说他等于就是民间
0: 不能办旅行社啦。嗯，民
1: 间你这个学生跟学生之间就不能串联、嗯，不能跨校串联嘛，是,是，那如果你要参加活动，你必须参加救国团的活动，一切都在。政府的那个掌控当中，是那这个是很有用啊、哦，因为你参加自强活动完了以后，你就会留下这个联络的方式啊，或者怎样。嗯、那这个未来就是讲说，将来我们无论在各种职场上面。甚至在官场上面，我们都会互相的联系、嗯，就是讲说啊，我们参加过哪一年的这个自强活动<笑>、哎、啊？我们是，是过
0: 同小队的，
1: 哎，对对对对，是真的是这个样子。这个是一个，嗯、就是讲说政府要控制这些年轻人哦，一个最好的方式。话说回来，年轻人也是透过这样的方式认识不同学校的一些精英的干部啊，哎、对精英的干部，对对对，嗯、那将来的拓展人脉呢？哎，拓展人脉，没错，一点都没有，就一模一样。所以自强活动就是只有党不能办了、啊，其他人完全不能办。嗯没有错，你你认为一个办一个践行队、一个露营活动、一个郊游的活动，什么人都能办嘛？但是问题是在戒严时代，
0: 它就是只有党部指定的救国团可以办。是那，我那你那时候可能在高中、大学时期有参加过类似活动吗？哎、欸，我我比较没有啊，因为因为<笑>因为真的很穷啊，就是寒暑假都在都在忙，都在什么
1: 东西。是可是。你回到那个，就是开学以后，你就会听到讲说啊，同学很兴奋的在那里讲他们寒暑假参加了什么样的活动啊，啊啊什么大、這、哥、個、那些大哥哥,哥、大姐姐带着他们很好玩呐、啊，对对,對,對,對,對，哪些同学这样子。对对对，啊，你优秀一点的学员，下一期你就变成辅导员嘛。对。你就变成党的下一级
0: 营队的，你要去带啦，带领小队，对、哎、对对对对，你就换换、嗯、你
1: 去带嘛，就是嗯嗯这个
0: 就是当时会有自强活动，就是这样啦。那其实就是吃喝玩乐啦，哦、是吃喝玩乐。那以前的年代了，现在是呃，这种营队也是比较没落一点咯、喔，因为这个可以提供的娱乐选项太多了。而且现在人可以你直接就去
1: 嘛，你想去你想去花东海岸、啊，你想去哪里，没有管制了嘛，嗯、对不对？啊，从前不一样，从前你你你到任何地方都是。都那些地方都是受管制的
0: 。好，那我们就把时间推到1981年1月23号的这一天哦。当时是集美女中，他们有一群学生要去参加自强活动。不过，为什么选在一月23号这一天？这天有什么特别的吗？
1: 这个123哦，在我们当时叫做自由日，就是有就一万四千个反共义士，在一九五零年代这个在台战的时候，等于他们就是他们是战俘啦。嗯可是他们不愿意到中国大陆去，那个受共产党的统治，要来到台湾嘛，接受这个人、哦。那最后就是他们在战俘营里面待了很多年嘛。嗯、那最后到了台湾那一天是一月二十三号，所以我们一月二十三号那天叫做自由
0: 日，一二三自由日。那一二三自
1: 由日的话，就是要把所有全世界反共的国家啊、喔。市长都会派代表来来到台湾，然后我们就办所谓的世盟世界反共联盟、哦，还有亚洲反共联盟，啊、然後就是让让我们就是在办、這個、这么盛大、啊，好像我们要办这个活动啊，很非常盛大，因为我们我们没有办法办什么运动会啊，办什么，因为因为在那个国际的那个就是、啊、是、呃、我们要要参加都很难嘛，何况举办嘛、嗯，跟这跟今天的状况是一模一样的、啊嗯，我没办法举办这个比赛，那我们只好举办这个叫做反共联盟了啊，好那。嗯这个一月二十三是一个很尴尬的日子，怎么讲呢？这一天没有放假啊？对，他他他,他是他还是一个平常日，对对对对对啊！但是他有的时候放假，有时候不放假，怎么讲呢？就像像我们现在这样的，我们今年农历过年是在二月中旬嘛，对不对？那你如果是在二月，那他就这个时候就还没有放假。嗯、但如果说这个那个农历年哦是在一月底，那这个时候。寒假就已经放假，所以一二三就已经放假。嗯，所以一二三这天有没有放假，关键在于，呃，那个农历年的前后是对对,對。他他到底在阳历年的时候，因为我们知道农历年是在阳历的1月20号到2月20号之间嘛。嗯啊、哦，对，一定是农历年一定是在这这30天之内嘛。是，但是会在前在后不知道嘛。如果是在那个2月。很晚，像去年那样子很晚，嗯、那一二三就没有放假。是，那如果是像今年这样子，一二三早就已经放假，现在不是都已经放寒假
0: 了嘛、嗯？是，对对对。那管大，你那时候有去参加这个自由日的相关活动吗？哎呦呀，也
1: 都要参加，都要参加。台北市的学校大概都要参加,、啊、加，啊，是要去参加，是要干嘛？没有啊，就在那里当人行立牌啊，在当字牌啊。他会给你几个颜色的那个字牌嘛？嗯、那现在这样子他，他他喊多少的时候，我们就要。算出那个颜色来，然后最后就会拼出那个字，是、哦、拼出
0: 那个字出来，那個、什么自由啦，一二三自由这样子，哎、哦那个
1: 那个，那个算比较简单的<笑>那个。那个拼的字很复杂，像讲“总统万岁”那“万岁”那几个字，那个、哦、那个字是非常复杂的。啊、自由一二三自由日，那个那个这几个笔画都太简单了。讲“
0: 总统万岁”太复
1: 杂了吧？哎、欸，太复杂的话就是需要更多的人嘛，哦、你懂我意思吧？他就你这个密度才够嘛，才有办法。<笑>是，如果你只有几千个人，你排不出“万岁”这样的字
0: 出来了。那、嗯、就听起来哦，一二三自由日的。党政色彩是有点重的、哦，那其实，在放在当时的年代也不足为奇了。那姐妹女中呢，就在一二三自由日这一天呢，要去参加这个自强活动。那他们是去的哪边玩呢？当时啊，就是讲说那天是星期五啦，啊、哦。那、嗯、那一年的寒
1: 假就是刚好1月23号，刚好就是期末考考完那一天，然后这一天也是这个联考，就是大学联考倒数一百天。哦。所以说，对这个。诶、欸，高三的学生来讲，他虽然是考完期末考了、嗯，可是他开始就是进入到联考冲年了，来联考冲刺了啊、哦！嗯，好，那这个时候他讲说，诶、欸，校长哦，叫梁素霞嘛，是带着这个训导主任朱爱华，朱爱华是个男生啊，嗯、还有就是十一个老师，嗯哼，还有一百七十二个这个精美女中高三的毕业学生、嗯，他们到哪里去自强活动呢？是是到现在这个叫做内双溪啊、哦。有一个叫做快乐谷啊，现在这个地方已经没有了、嗯，大约的位置是在这个东吴大学跟那个中影文化城的更上方一点，嗯啊、哦，但它跟故宫不是同一个方向嘛，因为这个外双溪的水是从山上那里流下来的啊、哦嗯，所以说这一天其实啊、哦，有达人女中有更多的学生，有四百六十七个学生去是去啊，另外像大安国中二年级也有十几位学生，嗯、就是讲说。还有一些自由行的啦，啊、哦，就是想说所以，一起来玩，哎、欸，对对对对，所以当时在这个现场里面，嗯、大概有六百多个人，是在那个，诶、欸，这个快乐谷里面，嗯哼，等于就是烤肉啊、戏水啊，哦啊，但是没有想到发生了，就是讲说后面非常不快乐的,的事
0: 情，对，嗯，那那这听起来哦，感觉是集美女中啊，跟这些呃达人女中啊，他们互相。呃，串联然后一起搞的一个自强活动，然后大家互相认识，然后在那边一起游玩嘛。哦哦，但没有串联，没有串联，没有串联了、啊。对对对
1: ，金美女中是学校带队去的，嗯、啊，那那个达人女中也是啦、啊，是。哦当然，国中那个就是就不己去的，哎，对，还有其他那些
0: 都是自由行、
1: 自己去的
0: ，嗯、对。但重点就是要去那边参加自强活动嘛，啊，就是集美女中是自强活动。对，那去那边就是呃烤肉、戏水哦，有些人也是坐在这个呃溪中的岩石上面啊，观赏附近这个美丽的景色、哦，那边算是蛮漂亮的。那你刚刚说发生的一些不愉快的事、哦，原本是在快乐谷里面，那到底是发生了什么事？就突然一下子哦，大水就
1: 就这样子冲下来哦，那很多就是讲说、嗯。六七十个人啊，就在本来在河中啊，就被冲走了、嗯。那我可能要跟那个丰德解释一下哦，在现在年轻人大概都不太理解哦。我们现在就是讲说，如果像淡水河、嗯、啊，那这个它快要靠流到海边去了，那个河面就很宽大嘛，所以你很清楚嘛，你就知道讲说啊，我只要靠河。诶、欸，靠水远一点的地方就是安全的地方嘛。嗯，这个是在河里面是这样没有错。对，可是，在西边不是这个样子哦。因为溪流啊，它是弯弯曲曲的、嗯，是，所以水会从哪个地方流不知道。当它是水流很细的时候、嗯它會，看不出来，看不出来在哪里。哦，所以你以为你离。那个水很远，你以为那个地方是安全的、嗯是，其实不一定。因为大水一来的时候，根本它不会照原来的那个路线走、欸，它不会照原来的路线走、嗯。所以大水，所以你即使你以为你在很安全的地方，你以为你离河很远，是，或是你站在一个很大的那个石头上面，你以为你以为那是安全,安全的，你以为是安全的，其实不然。因为大水下来的时候，它不见得是那个。所以一般我们讲懂水性啊，懂什么是这样的，就讲说，如果是在、嗯住在当地的人，他大概每一次大水一发的时候，他就知道哪个地方是安全的，嗯、哪个地方是不安全。可对我们这些外地人来讲，我们不知道，我们到那里第一次去啊，对我们一定，你直觉想到就是讲说啊，我想到我在一个比较高、比较大的那个石头上，或是离水比较远的地方、嗯，我以为那个地方是安全的，其实完全不是这个样子。大水一来哦，你不见得是靠在水边的人危险，但有的时候在最安全的地方。就是、反正是最危险的，反而反而是最危险的，所以你会反应不过来，嗯，就一下就被
0: 水冲走了、嗯。是，所以他们突然烤肉，然后游戏戏水到一半，然后从上游就有了传来这个滚滚的洪水哦。对，那在西中的这些学生，他们怎么反应、欸？当然
1: 没有办法，几乎没有办法反应啊，因为根本不知道那个水会冲下来，而且你没有地方逃嘛，因为你不知道要往哪个哪个地方是安全的嘛。嗯、就如果今天是一个诶。欸如果你在海边，你很清楚哦，那个海浪是从那头冲过来，是是是我会往安全的地方逃嘛。对。可是你在溪水里面，就算大水一来，你不知道。哎、欸，其实你可能越越逃越那个越水回的会地方，因为你只听到轰隆隆的声音嘛，那个水从上面下来。可你不知道你要往哪个方向去逃，所以这个是一个非常危险的状况啊。嗯，可是，一般人不了解，应该是说我们不太会遇到这样的状况，不是因为我们也没有这种安全教育了。是，虽然如果住在山边、住在溪边人，他们可能本来就知道有这样的，他们本来就有这样的尝试。是，可是一般的人是住在都市以前他到那个山上去玩了、喔，在溪边去玩了、喔，他不懂。即使到今天都还有他们你看那个露营的时候讲，突然一下子。半夜怎么这被水就被冲走,走了，就被冲走、嗯？那个露营连车都会被，连车都会冲走嘛？嗯，就是你没有办法预测那个大水来的时候，到它到底是从哪一个方向下来。这个就是所谓的那个山泉跟那个河哦，它是不同的逻辑、嗯。就是你河到了平地以后，它那个水流的方向就比较会固定。是，可是在那个山上的时候，弯弯曲曲的，哎，弯弯曲曲的，你完全不知道这样子，所以这。嗯其实是非常的危险的
0: 、啊，嗯，所以当时大概就有六七十位的这个学生哦、喔，他们是原本在河中的、喔，然后可能在玩水或者在岩石上，有人当场就被这个洪水给冲走了，也有些人是被困在岩石上的。那看着这个洪水好像越来越大哦、喔，然后水势逐渐高涨，他们也不知道该如何是好，后来该怎么办？哎、欸，这个时候就是讲说还
1: 好哦、喔，就是讲说当时因为这个四零宪兵队啊。嗯就有一个民帮道的这个排长啊，带了十几个士兵啊，就假装去呃去上面打靶，就因为上面有靶场，哦、更上更上方有一个靶场，嗯啊，那好走到一半就听到人家一大堆在学生在哀叫什么，他赶快就冲上去，啊，当然这因为这十几个都是年轻力壮的宪兵嘛，身体好嘛，所以就抢救了一些学生下来、嗯、啊，不然的话那个死伤到最后不知道。真的是没有办法想象哦、嗯是。那所以后来这个呃、欸、名牌长啊，后来就一路这样晋升，最后到了将军才退休
0: 啦。哇，是是，你也做了好事啊，也算是真的有好的报应了、嗯。是那名牌长他率众救人之外，后续的这些警消他们有接到通报吗？有警消是有接到通报，可是因为你知道这个地方比较偏僻嘛，当时的
1: 交通也不便了、嗯。这个像市营的消防队，他从接到这个报案电话。赶到现场，其实已经五十分钟以后了。哇，对，所以说这个已经到了现场，其
0: 实已经没有什么，呃、欸嗯，可以可以使上帝的地方已经不多了啦。是，对，呃，后续的这些警消呢，就把呃可能原本已经有救起来的这些师生呢，就紧急送到了龙总去了。好、喔，那是龙总这边也派遣了很多这个紧急动员的一些医护人员哦、喔，一百多位。是是是，喔、到现
1: 场直接到现场去抢救，嗯，因为那个年代啊，就是大家对于人工呼吸啊什么那个。那个没有那个尝试啦，哦、嗯，就讲说你把它救上来，你只是在那哇哇叫啊，或干嘛，那、嗯、没有、嗯、没有用嘛，抢救上来以后就必须要急救吧，那是那就是干脆就把医护人员直
0: 接就派,派过去了，直接就派到现场去了、嗯。那除了原本要去打靶的这一群官兵之外呢，还有一些是有参与到救援的宪兵指挥部哦。那他们是在那边算是驻军啊，他们那边有一有一个点。對對對那参加救援的这个指挥部排长就有回想起这段抢救经历哦，他当时就忍不住叹气说。哎，就是他们都还这么小哦、喔，因为看着有些孩子，他们就这样被冲走是救不回来的、啊。那他们就回忆说，一开始是巡逻的这个弟兄呢，有听到一阵阵像是闷雷一样的声音哦、喔，是轰隆隆的，那还夹杂着凄惨的呼救声。那这位弟兄呢，他就黄武雄哦、喔，他回头一看就看到有大概一个人高的洪水呢，从外双溪的上游。滚滚而下，对，那在浪底呢，还有五六个人在不断的在翻滚哦。他当下呢，就因为他原本是在这个战哨嘛，他就马上按下了警铃，然后就冲下河床。那黄武雄冲下河床的时候呢，洪水还没有涌来，那水深呢大概知道他的膝盖而已哦。但是洪水转眼间就已经到他的眼前哦，他看准了有两个人在这个洪水当中，他就蹲下了身子，憋住气之后呢往前一冲，瞬间就抓住了。原本被这个洪水带走的两个人哦、喔，但同时他自己呢也被激流带往了下游。那憋住气的这个黄五熊呢，他慢慢的踩向水底，因为在这个当时水是很浑浊的，啊，你根本看不清楚哦、喔啊。慢慢的去探探到了水底，好不容易呢才勾到了一块石头，站稳了身子哦、喔。之后他才拖着两个人呢往岸上走去。那在那边的哨点叫做剑南哨哦，剑南哨的官兵呢听到了警铃之后，也闻声赶抵，冲进激流里面呢，试图要。去抢救学生们，那有人就看到了这个集美女中的训导主任啊、嗯、朱矮华，我们刚刚前面有提到的、哦，对、嗯，那他在这個洪水当中就把这个主任拉上岸了，那听到呢主任奄奄一息的对他说，河里还有学生哦，那他就这样就晕死过去了，嗯，那后续的这些宪兵呢，他们急着要去抢救嘛，有人其实他们根本就不会游泳，但是。在那个当下也没有顾虑到那么多了啦，就冲下去想说人救一命是一命哦、喔，但是惨难仍然是在眼前发生哦、喔。那很多人呢，其实在这个官兵呢、啊，他们在救难的过程中呢，被树枝刮得满身都是鲜血，但在众人合力之下呢，仍然一一救起了这些师生们。不过当时啊，这个水势哦，其实是没有减弱的迹象哦、喔。那排长看到弟兄们啊，在水里面站都站不太稳，赶紧找来绳索啊，跟这个橡皮管哦、喔，以四个人为一个单位绑在。一起，然后筑成人墙哦，然后要来对抗激流。那当时筑成人墙之后呢，就看到四个人被水流这样带下来，排长就高喊说：“拦住，赶快拦住！”但是呢，哦，这时候一个巨浪打过来，他们就只能够抓住其中两个人而已哦，嗯、眼睁睁看着两个人被冲走，到带远之后呢，身体撞在石头上才卡住了。而他们谈到这边呢，也很不舍、哦，也都红了眼眶。那即便官兵们呢，以及在旁边的这些师生嘛，大家全部都拼尽了性命要来抢救，但最终并没有办法去救回每一条宝贵的性命哦、喔。那广大，最终这起事故呢，造成多少人员的伤亡？当天呢、哦，统计已经有十
1: 一个人丧生了嘛、嗯，其中有七名是集美女中的师生啊，但是这個。只有五个是金美女中的学生，嗯，另外一个是训导主任，还有一个是老师的小孩，大概五岁，是啊，跟着一起去。那另外就是大人女中的两个学生嘛、嗯，那还有这个大安国中的学生、嗯、啊，还有这个就是讲说路人呐、啊嗯，就是附近的邻居在那里玩这边玩水的，对，在玩水的小孩、嗯、啊，也也有。那总共就是死掉了十一个人、嗯。那后来就是讲说。这样下去没办法嘛，就知道就是讲说派这些工兵来啊，嗯、把整个土就是讲说从那个洞大学那个地方啊，就怎么把它拦起来，把那个水整个拦住，是水拦住以后呢，然后就开始陆续回头一路就讲要去找嘛，嗯、不然你要到更下游去找，是、嗯、找尸体嘛，就是你拦住以后，然后第二天回头这样再找，大概又、嗯、又找到四个。四具尸体，那分别是两具是集美女中的，两具是达人女中的、嗯，所以总共第一天十一人，第二天四人，加起来总共就是这一次的灾难啊，总共有
0: 十五个人。嗯这个罹难，那我就很好奇哦，到底为什么外双溪这边会有滚滚的洪水呢？其、就、实、是、一直到近年啦、啊，你说在这个溪边哦，可能都还是会有一些意外啊，哦，尤其像新北最有名的是大豹溪嘛，啊，大豹溪有有时候一个午后雷一雨哦，你大概只有三秒钟左右哦，三到五秒，是、哦、你看到溪水变浑浊。然后到这个溪水瞬间把你困住，大概只有三到五秒的时间。如果你没有意识过来，然后不及逃生的话，你可能呃，對水性不好你就丧命了。哦，所以我在想说，当时是不是因为呃午后雷阵雨还是怎么样的关系，才导致有这样大量洪水袭来？
1: 因为啊、哦，如果是这样，再怎么样都还是有预兆的啦。啊。嗯，因为像你讲的大暴溪那个，都是就是讲说那应该也都是警觉性过低的人了。嗯，但是这个案件确实非常离奇，因为。当时有几百个人在那里嘛、哦？对，那不可能。就算就算有人没警觉，也会有警觉性高的。嗯，再怎么样，总会有警觉性高的人嘛，不至于会出现这样的情形嘛。嗯，所以当然，就怀疑这里面可能有人为的因素在里面。就是那时候是一院，对，而且一院那时候是枯水期，嗯，不是你讲的那种夏天那种夏天午后那那个情形嘛？哦，那为什么会发生这件事情呢？原来哦，就是其实我们。住台北的很多人也都不知道，我们都以为我们住台北都以为我们的自来水是来自于青潭堰，就是那个时候还没有、嗯、还没有翡翠水库啦、啊，啊，就是青潭堰就是在公馆上方一点那个地方，那那里就有有绿水池嘛，那那、嗯、那排出来没有错啊，大台北地区大部分使用的水是从青潭堰那里引来的，可是士林北投例外。因为士林北头本身就有水源、嗯，所以士林的水其实从外双溪来的、哦。所以在这个内双溪的上游啊，其实是有一个小水坝、嗯，供应这个士林地区的居民啊自来水。哦，啊、这个一般人都不知道嘛。我们去那里游玩什么东西，甚至我们念动物大学的，我们自己也都不知道这个上方有水坝哦。那、嗯、这个上方有一个水坝，那这一天啊，就讲说这个水坝就是。等于这些员工啊，按照他们的规定哦、啊，是说要定期要去清那个垃圾嘛、嗯。因为你知道他们有一个拦坝口嘛，就是把那个垃圾会拦住嘛。那拦住以后，他们就要他们应该照理说，他们应该是要搭一个小船啊，滑过去把这些垃圾都捞起來，捞、嗯、起
0: 来了，
1: 但、欸、捞起来嘛，是、哦。可是你知道他们，你也在放假，他们也在放假，学生们在下游烤肉啊，烤虾这样子、啊嗯，那他们在上游喝酒烤肉。烤虾也在那边喝，也在那边、啊、烤。对对对对啊，你现在上面跟他讲说，叫他讲说去捞乐色，他才不愿意开船过去捞嘛、嗯。那他就讲说，用一个最快的方式怎么样呢？我就放水
0: 。哦。
1: 哦用那个用那个水，很大量的水一冲，不就把那个挡住那个口的那个乐色，就把它冲下去。这么简单？哎，对，就就是这样子。而且他是他、嗯、不是一次冲很多水，他就是他就像按马桶一样嘛，是先按一下冲一次。再冲一次，再冲一次，所以他认为我并不是一次把水整个这样子放下去嘛、嗯。我其实像按马桶一样，我第一次按一点，嗯、第二次按一点，第二次按一点，是我这样一直按一次，按一直按，一直按，按好几次，然后就把那个抽水口打开，让那个水哦、啊，把这些垃圾就直接冲到下
0: 游去。是，他们就不用听了，可以继续在那边哎，对、啊，继续跑下去烤下了。
1: 对对对。可是你没有想到，就是讲说，因为这个水你放了以后冲下去以后，它在那个。下游里面，它其实那个水是这样弯弯曲曲的流嘛，是。有的地方流的慢，有的地方流的快。但是你上面一直放水，一直放水，一直放水，到了这个下游这个地方的时候，它它最后就汇成一股大的水，嗯，汇成、嗯。你在上游的时候是一批一批放，没有错。可是你到了下游这个地方的时候，它可能就汇成一股很大的水了。所以说，到了那个快乐谷这个附近的时候，它已经聚成一股
0: 很大的水了，是洪水哦，这样滚滚的。来。对对
1: 对，因为你几波。累积起来，最后它它累积起来变成一个大水，嘣一下就一下就下来嘛。因为这个是一般我们都市里的人很没有这样的尝试嘛。因为这就是我讲的，因为在那个上游的地方，它是弯弯曲曲的啦，哦，那个水流的速度是不一定的嘛。那那个那个深浅、宽度什么都不一样。嗯、那你现在用用人为的方式，不断的陆续的放水这样下来，嗯，哦，那这个很危险，这个非常危险。这个比那个就是讲说突然下暴雨啊、哦，你突然下暴雨的话就是。他他留下来至少还有一点迹象，嗯哼，那这个他是完全没有迹象的，因为他是分了好几次放水，對最后把它累积变成一股洪水，是下来冲下来
0: ，哦、啊，所以下面的人是完全反应不过来的。的。在那边烤肉、戏水、玩耍的六百多位师生，多数都是所以从来没有这个地方
1: ，从、啊、来不知道这个地方，因为你像你讲的大暴戏什么，嗯、人家大家也都知道，假设哦这个地方有偶尔会有暴雨，会有什么东西，大、嗯、家会有警觉嘛，对。那可是这个地方从来没有发生过。外双溪是从来没有发生过事故的人嘛，嗯、所以所以才会有几百个人围在那个地方变成一个
0: 烤肉区嘛。是,是那我回顾一下，其实当天是这个早上九点呢、啊，有一个电机工程员呢张先生哦，他发现进水口那边有一些树枝杂物堵住了、哦，然后要清理，所以就电话通知了这个值班的技工啊，哦，然后郭传明这个人哦，然后并且转告了双溪拦水坝管理站的负责人技工呢曾朝香以及。这个叶文龙他们两位，那原本呢，他们依照这个作业程序的规定呢，是要去把这个垃圾捞起来嘛。但是他们哦也想说没有人督导啊，可能要在那边要游玩啦、啊，想要在那边烤烤肉烤烤虾喝喝酒。所以一直到下午两点的时候呢，他们为了省事哦，就直接去放了这个水哦。那当时排水量大概有这个六百吨哦。那也因为啦，学生们自强活动的现场呢是在下游、喔，他们原本在上面是有呃，在他们目视可及的地方哦、喔，有去做一些这个、嗯、呃，去刚刚讲说啊，要要离开了，我们要放水了、喔。但是他们下游的是根本就不知道这回事的、喔。这样说这边是河床上有很多巨石啊，那排水的时候经过石块的这些激荡，就形成了很强烈的洪水冲了下去哦、喔。那在河床中烤肉的师生们，呃，有些是这个因为跌倒啦，头部重伤哦、喔，有些只是这样就。溺水窒息了，最终就造成15个人死亡哦、喔。那也好险哦、喔，好险！有一位当时有一位计程车司机，他见义勇为，他知道这个状况了，我就特地开车上去，跟缆车班长讲说啊，下面出大事了、喔。那他们这些技工呢，才停止放水。如果他们再继续放下去的话，说不定还会再造成更多的、更多的死伤哦、喔。好、哦，那有一位呃，这个自来水事业部的干部就岂能说啊，这是不可能发生的事啊，因为依照这种标准处理程序呢，各地水坝要放水的话，应该要先向他们的上级。这个自来水出报备嘛，但是他们没有报备啊，而且你要在经过适当的预警程序之后，你才可以放哦。但是这个双溪兰水坝其实是属于一个极小型的水坝、哦，对，那并没有设置这种呃往下游警告居民的这种扩音设备了哦，所以呃他们想去预警下游也没有办法哦。再加上他们的这个人为因素，才导致这起悲剧的发生哦。那后续呢？这个第三净水厂的厂长哦，谢文玉哦，以及我们刚刚前面提到的那四个人，总共五个人呢，被移送侦办哦。那其中一位技工呢，甄朝香被侦讯的时候呢，还痛哭流涕哦，承认说自己的确有过失的。那他们后续五个人就被依照公务员废弛植,植物量成灾害以及业务过失致死呢，我来提起公诉。那政治层面呢，其实也有开始发酵了，是不是，关达、啊
1: ？当然啦、啊，因为这个时候、嗯。李登辉是刚当上台北市长嘛？哦、嗯，那好，发生这么大的事情，那这个呃、欸、自来水处处长当然一定要负全责嘛、嗯，因为这个水诶、欸、小水坝的这个负责人是诶、欸、自来水厂的这个厂长嘛，哦，嗯、自来水事业处的处长啊，应该叫叫次二处处长啊。另外一个很重要的人物就是台北市教育局长嘛，哦，因为这个为什么把学生带到这个地方，把把学生带到这个地方去嘛？是哦，那啊当然了，就政治责任的。追究啊，最后就是黄坤辉就站出来挡，就讲说我辞职，这样子免得连累更上级的长官李登辉嘛。那後,后来李登辉晋升到了这个台湾省主席，黄坤辉又当上了台湾省教育厅长，反而升官了。哦、就是他虽然这次辞职就升官了，结果没想到又发生了这个风。原高中的这个礼堂倒塌事件之 后， 我们有机会(笑)再来介绍这个案子。那也是一 样， 发生这个案子以 后， 黄坤辉第一时间就请 辞， 就是等于他等于他两次都当了这个李登辉的这个替死鬼了。不然就是李登 辉， 李登辉一定要出来扛这个政治责任。那李登辉如果辞职 了， 他后来就不可能当副总 统， 也不可能再当总统嘛。那我们可能中华民国这个历史就改写了。对， 那所以黄坤辉等于就是 他， 他等于就是替。李登辉扛了这两次的责任嘛、嗯，那所以后来黄坤辉日后在这个李登辉当了总统以后，黄坤辉就当了这个总统府的秘书长嘛，一路这样。嗯、其实后来李登辉创办这个台联，那后来李登辉也是把这个台联交给黄坤辉来负责嘛，等于黄坤辉就变成了李登辉的爱将，也是借由这个这次的事件，日后就是造成了黄坤辉跟这个呃李登辉就是讲说这个他们。等于就是这个长官部署之间的默
0: 契嘛，是一、哦、个情谊在啦。哎，对对对、嗯、对对对对。好，那那我翻找资料之后发现说，这个集美女中的校长啊，他有对媒体说，这一次的交友啊，并不是强迫性参加的。对，好、哦、那参加的人呢，大多是各班级的干部啦。不过当时已经接近要大考了，你说联考已经接近一百天嘛，当天刚好是这一百天的时候哦。那为什么他们还是要在在这个关键的日子举办自强活动呢？而且很多高三的学生还都去。去参加了，呃，这到联考不是很紧张吗？是啊
1: ，这个就是其实背后有一个讲不出来的原因，最重要就是讲说，其实训导主任有这个诶、欸、学生入党的压力。这个我大概解释一下啊、哦，就是说我们当时的规定是讲说，这个国民党入党的这个年龄呢、啊、有一个限制，跟考驾照一样，十八岁。嗯，这个问题在大学没有问题，大学生都已经。都满十八岁了嘛？入学的时候都满十八岁了，五专也没有问题，因为五专四五年级生也都是满十八岁了、嗯。那最麻烦的就是高中这个阶段呢、啊，就是讲说你，你除非是重考的啦，否则你正常的话大概十八岁就是刚好念到高三要毕业的时候，哇，满十八岁了、嗯。那高中生的这个入党的这个扩大，这个要<笑>要完成这个名额啊，是那这个训导主任要完成这样的名额，对。一般的就是讲说，这种男高中啊，男生的高中，建中啊，师大附中啊，这个比较不是问题。为什么呢？嗯、因为当时的男生都一定要考上大学了，就要进成功率。嗯，然后进大学，这个，那你如果有你在高中就已经入党了，你进了成功率，你将来进了大学，甚至你后来当兵都很有很有用嘛。因为你看嘛，一样，我们现在考预关，如果分数是一模一样的，是，但是。如果你是有党政的，你就可以当辅导长，或是你当宪兵排长、嗯，那就比较轻松嘛哦，哦、嗯。那如果你没有党政，那你就一定是步兵排长嘛。那你当步兵排长，嗯、有的时候其实还不如当兵呢、欸，更辛苦啊、哦。哎，呃、对，更辛苦，而且因为你知道这个兵呢、啊。嗯龙蛇杂处吧，什么很难带啊來？来自社会环境嘛，对不对？搞不好，搞不好一言不合就把你把把你排长给杀了嘛。<笑>这有有很多这样报行犯上，都是这个、嗯、这个东西。报行犯上他不会去杀到营长、师长嘛，杀不到嘛、嗯，他一定是直最直接的那个干部，就是班长或是排长排长嘛。哦，这个这個、你你直接领导干部一定是最危险、嗯、最危险的嘛。哦，所以说男生的话，你不需要鼓吹什么入党啊。高中生他自己男生他自己就会入党，那现在最麻烦就是这个女生，女生她没有入党的压力嘛、哦，不用当兵，她也不用当兵嘛，嗯、对不对？而且她现在就要要联考前了，她其使想，即使这个老师去劝说这个学生要入党，嗯、欸，你不要说学生不想入啊，家长更反弹更大，家长讲说啊，那基本上现在就是那个马上就要联考了，考了考了对啊，被客气啊，因为闭在屋内不，陛下棒来棒来棒，卖卖卖。假说等念大学你再去加，哎、你想你想去
0: 入党大学、哎、你十八岁人自己去考你考
1: 上考上大学再说啦、嗯哎。每个人都想考。你如果每个家长都说考上大学再说，我请问啊，如果你是吉美女中的训导主任，或你是北一女中山女中的训导主任，我问你啊，你你你怎么办？那个压力，你没有办法。这、嗯、那我们只好用用什么方法？就只、是、好就是讲说，哎。我们就办一个什么自强活动，讲说，哎呀，我们带这个高三应届毕业生，我们这些干部啊，什么，呃、啊，也是要挑啦，哦，就是党员也不是，也不能随便那个什么东西，将来出了什么事，介绍人是要负责的、嗯、啊，不是啊，他将来如果当大官，你就跟着晋升嘛，哦，你是当初推荐他入党的人,人、哦，但是他将来如果出事了。他加加入什么党外活动啊，什么东西？但他出事了，那关那那那就是你来介绍人的
0: 事情，还要介
1: 绍人的事嘛。所以介绍人他也不能乱介绍啊。所以那集美女中当然对这个事情他没有办法交代，讲到到底为什么为什么是这一批人这一百多个人
0: 参加这个活动嘛？啊，这个活动到底到底是针对什么对象来来参加嘛、嗯？所以按照广大你的意思，这些呃集美女中的学生啊，去那边都是要去入党，的可能是因为哦这个主任啊，他们有一些这种压力，那。呃，可是我看的一些死伤名单哦，包含到姐妹女中里面呢、啊，有些也是还没有满十八岁的、哦，有些可能才十五岁左右而已。那他们可能也都是一些班级的干部啊，然后也被这样带过去的。那十五岁要入党吗？还是他们其实没有？就是
1: 应该不是说当场就入党啦？嗯嗯啊，不是说你不是说你参加，然后你就签个名什么东西？应该说，哎、欸，我们这些训导主任啊，或是教官啊，他们在、嗯、就是讲说，他们要吸收谁入党啊？可能从入选一开始，他们就已经在就已经挑好人了，嗯哼，啊，不是说等到到最后一秒钟才才那个，因这个也本来也就是长期观察，因为入党这件事情哦、喔，就是讲说你当这个推荐人呢、啊，其实你也是要负责，也是要负责任的、嗯，是。如果日后他成为党外人，就是他他万一参加党外运动啊，嗯，他他对这个就是讲说对政府有有什么不当的言行什么，是。哎、欸，那你当初推荐的那个人是？要负很大的责任嘛、哦，所以说他们可能从一开始就已经在观察了，从你入学开始就观察了哪些人是值得栽培的，哪些人是就就就放弃了就好了嘛哦、嗯，所以这件事情会变成悬案，就是最大的理由就在于讲说，到底为什么会办这个活动？那这个活动的到到底这个用意是什么？嗯，那、啊、当时很多人都认认为讲说，其实办这个活动就是在预备吸收党员。就是我们在在这个活动的过程中，就是讲说我们去观察哪一些人日后是可以吸收的，是，或是怎样。而且确实也是这样的嘛，因为人人与人之间也是一样嘛。我要吸收你，你跟我一定也是有一点感情的联系，对，这至而且我不会突然一下子把你叫来，然后讲说好来，你签呃单子给你，你签名你就加入了。嗯、这个这个这个也是不太可能，他一定是平在平常就他这个是有一个长期的默契，或是怎样的哦。所以说。到底这个事情是怎么样？因为其实戒严时在就是最麻烦，就在这里。嗯，大家每个人都在怀疑一件事情，是，但是都没有一个人，又没有办法，也没有一个公正的单位有办法去调查，去讲说他到底是什么一回事。可能最后就变成一个悬案、哦。那应该这样讲，所有的谣言哦，它必须建立在诶、欸、有三分的真实在里面，一定要有一点真实的成分在那里面、嗯。你完全。就是讲说跟现实脱离，就是讲说，巨泰，你一听你就觉得讲说这不可能的事情，那那这个谣言就就没有办法传下去，就没有办法传下,、嗯、下去，它不可能是完全是假的，但它也不可能完全是真的，嗯、是啊、哦，就就讲说如果是真的，我想这个这个早就已经闹翻了了、嗯，它一定就是在这个。真跟假之间，但但到到底成分多少？我想，刑事案有很多这些悬案啊。我们今天讲说什么陈文成的案件啊，啊、嗯，这些尹清、陈尹清的案件什么这些，你就知道讲说，他就是真假混杂在一起。是，那当然，那那个就讲说，这个主办，呃，应该说司法单位本身又缺乏公信力。嗯哼，啊，那所以说最后就是变成讲一个。反正其实今天中国面临的也也也是这样的问题嘛，对不对？讲说什么有没有、嗯、有没有什么学生被绑架去那个摘器官呢、啊嗯？对不对？他、啊、这个正常政府是一再否认，讲、嗯、说绝对不可能有这个事情，嗯、可是民间却言之凿凿
0: ，认为一定有这件事情。所 以， 广大那个时 期， 这这可能高中训导主任 啊， 或教官 啊， 鼓励优秀学生入党 啊， 然后可是又不能够公开办 理， 对 啊， 都会有这样的一些情形嘛。包含到可能你你你你听你的这些同学们 讲， 或者是你自己遭遇到的状 况， 确实是会有的嘛。因
1: 为我们不是被吸收的对象 嘛， 所以我们就也是听别 人， 也也就是听着讲嘛。应该说各校也不一样啊。对， 就是讲说这 个， 我在 想， 如果说今天你是一个。那种私立学校，啊，嗯，就长得不是什么很好笑。但、嗯、是你又对于那个入党不入党这个压力，我觉得没有那么重。嗯，但是明星学校确实，明星学校确实是有。哦，明星学校因为因为这个党员也是应该要讲但是这个要吸收党员也是希望、嗯、都是希望吸收优秀的嘛，没有人故意去希望吸收那个有麻烦的。但有麻烦是两种啊，一种是。好像是打架惹事，人缘不好，或或那种一种，另外一种刚好相反是，是他可能太有思考能力了，他、嗯、他要反抗体制，他要做这些事情，是或是他的那个领袖欲望太大，你根本没有办法，你根本没有办法填满他。那所以说，这个在过程中，嗯、其实，在吸收入党这件事情是需要长期观察的，哦，不是、嗯、绝对不是随便挑人。那这个他们可能就已经找，事先都已经从你一开始入学什么，他就已经找好了未来。嗯未来我是要准备要吸收你的， okay. 等你满十八岁的那一天，等你满十八岁之后，我就我就要开始。嗯、uh-huh. ，那么党员入党也不会每个人都在同一天啦，绝对不会，绝对不是这个样子啦，是、嗯、那个。如果你是在同一天入党的那個什么，你上你的上级单位也不会视同你的业绩嘛？这个跟那个保险公司他保险一样嘛？嗯，如果你有一天突然拉拉来了十几个人，你的那个老你你你的长官也不会，你不会让这些保单通过的，因为你就一定想说，那、嗯、这个这个是怪怪的、啊，哎，你这个社会人，你你这样会害我公司赔钱吗？你一定是、哦、你你突然一天突然做成了十几笔生意，不会这个样子嘛？嗯、他就算真的一天真的做满了。十几笔的生意，他也要陆续把他的散开来，就是讲，那隔几天再交一份、嗯，隔几天再交一份。哇，这这个这个有点职场经验的，大概都都可以理解这个现象了哦。了解，這個、对
0: ，是那不过无论如何，这个五十五岁的训导主任呢朱爱华哦，他的攻击还是呃被学生们所这所没错没错、哦，这个
1: 是就讲再怎么样，第一个死者为大嘛，第二个就是讲说他也是。嗯欸、有没有参与救难？这个都事后在那个什么东西了、啊？也因为也有说法说一开始就已经、嗯、一开始就罹难了。是，但是我讲不管他什么罹难怎样，他就是一个。而且老实讲，就算是吸收党员，就算是什么、嗯、当时的职责就是这个样子嘛。你当训导主任，你就是要就像我们今天如果换我们来当训导主任啊。对了，我们没有吸收党员的压力，那我们就必须要跟这些坏学生要要去。高官嘛，就是要要你、嗯，你可以那个什么东西。你既然我是一个单纯的数学老师、国文老师，嗯、你可以不理这些坏学生。是那如果你是你是担任训导主任，你不可能不理这些坏学生。是啊，那是你的工作啊。那是你的工作啊，你就必须要去做啊、嗯。那在那个年代，在那个年代吸收党员，这就是他的工、嗯、这就是他的工作嘛。对，他们也不认为这个事情，因为他吸收人他，他也不是他也不是乱吸收，就是我讲的，他不是绝对不是乱，因为，他有他的责任嘛。不，他不是像那个拉保险的一样，说所有的所有人只要拉进来都是，因为未来如果出事
0: ，他也要。他也要有责任，是他也要扛了。好，那这个训导主任朱矮华呢，原本是说他已经上岸了啦。那为了拯救呢，在巨石上面呼救的学生呢，冒死涉水，反而溺毙哦、喔。那这样的事迹还是让学生们相当不舍哦、喔。那朱主任除了担任训导主任呢，还教这个三名主义课程啦。是啊，那对学生平时呢，也都相当的关爱哦、喔。也因此这样呢，即便他是男性哦、喔，女学生们都还是会叫他一声“朱妈妈”哦、喔，就是像是有很有母爱这样子，会叫他“他朱妈妈”哦、喔。那在媒体报道之后呢，社会大家还认为说，哎、欸，应该要替这个朱海华主任来设立纪念像，可能铜像啊、石像，要替他设个这个纪念像，表彰他英勇的事迹哦、喔。而造成这一个十五死意外的五位罪魁祸首呢，最终也被法院依照业务过失致死，分别判处三年到五年的有期徒刑。嗯、那死者的家属呢，也后续拿到了一百六十万元的这个抚恤金了、啊。那案件的过程呢，我们就差不多讲到这边哦。那由于集美女中呢，总共有七名的女学生罹难，那这不久之后，学校里面還好像开始流传起一些灵异的传闻，是怎么样的，管道
1: ？呃，现在网络上流传是说，嗯，当时集美女中校内活动中心的地下室啊，就有一些闹鬼的这个传闻啊。是，就是讲说啊，地下室的里面有一间厕所嘛，哦、啊，是，那如果。你要经过这个桌球室的时候，都一定会经过那个地方哦。嗯、那经过的时候，他们就是讲说啊，当初诶、欸，这个遗体啊是摆放在那个地方，所以有很多学生家长来认尸啊、嗯。那所以说见到这个宝贝女儿还七孔流血啊，那所以地下室里就流传了一些鬼故事了啊、哦哦。啊，这个我确定，假说我有问过人了、啊。不可能的事情啊！那个直接就送到直接、嗯、就送到殡仪馆去了，没、嗯、其实是没有这个，其实是没有送回学校去了啊。不过这个这个传言已经那么多年，你就没有办法，你没有办法去验证了。<笑>是，我想我想事实上也不可能啊，只是送回,、嗯、送回学校去做什么？是啊，送回学校去做合理啊、哦？不合这这不合理嘛？这一定是这么多人去是，其实直接一定是直接一定是送进殡仪馆嘛？你即使家属想要把领回家里去，大概那个检察官什么也都不可能，嗯，也不,不会马上放行、啊、也也呃也,也不可能同意，一定是放在殡仪馆里面，就是讲说，等等法医来整个验过以后才会、嗯、才会放行、啊、所以说，我觉得这个绝对是一个传言了、啊，是啊。那当然，接下来这个传说的鬼故事就讲说，每年到了一月二十三一二三这一天呢、啊，哦，就会有这种些闹鬼的传闻嘛，哦、嗯，所以他们这些后来这些学妹就称这个。当
0: 时罹难的这七位学姐 啊， 叫做七仙女哦。我是因为这样子才叫学姐们七仙女就对 了， 因为可能在一二三这一天 呢， 学姐们就会来关心一下学妹 们， 有一些相关的鬼故事 啊， 所以因此 呢， 才称呼这些学姐们为七仙女哦。那其实集美 啊， 不止校地大 哦， 还有一些特色 哦， 就是他们的。椰子树哦特别多，那它校内外呢也经常会用“椰林”哦来称呼哦，比如说什么“椰林歌唱大赛”啦，或“椰林什么什么社”什么社这样子哦。那传闻中呢，也说这些椰子树呢，其实并不是乱种的、喔，因为那些那些椰子树长得非常非常非常的高哦、喔。那说这些椰子树呢，其实并不是乱种的，当初是因为有风水师呢，为了去镇住地方的怨气以及煞气呢，才去种了这么多的这么一大片的这个椰子林哦、喔。那种好之后呢，就叫学生一人啊，就认养一棵哦，班级啊这样认养一棵哦、喔。那结果呢，当时为了某次的一项工程哦，那就砍掉了几棵。没想到后续就马上发生了这个外双溪的水难哦，那逝世的那几位集美女学生呢，刚好就是那几棵被砍椰子树的照顾者。我、哦、这有一个当时的传闻啊，不过这个鬼故事呢，其实教务主任后续也有澄清啊。他说：“这个鬼故事呢，拿来吓吓心生还可以哦、喔，但是千万不要当真哦、喔。因为当时这个校长呢，拍板要砍树的时候呢，是基于这个校区的整体规划哦，才把椰子树呢暂时就是就移动到了其他的地方哦、喔，也不是把它整个就砍死、整个砍掉这样子哦、喔。所以你说啊，如果是因为这样一人认养一棵啊，然后树把它砍死之后，人也跟着死了，这样子好像也不太合理嘛哦，因为椰子树也根本没有死掉嘛，只、就是一个地方而已啦。好，那除了这些之外呢，其实……集美还有超级多鬼故事的，我有上网好好的搜寻了一番哦。比如说像是什么所谓阴气很重的荷花池啦，嗯、还有据说在在一二楼之间的一个镜子哦，然后半夜乱照的话就会看到另外一个世界，然后非常可怕。哦，那网络上真的超级多。那相信呢，我们也应该有一些集美女中毕业的听众了，也欢迎如果你有听过什么鬼故事的话呢，可以再来投稿给我们哦。那管到为什么集美女中会有这么多的鬼故事传闻呢？难道是真的？特别音吗？我
1: 当时读的是这个市政专校哦，嗯、那也也在景美了。但是实际上，我们才是真的在景美，因为我们在新农路三段，我们真的是在景美景美镇上。是那其实景美女中，她不是在景美，她是在、嗯、她现在现在的地址就在木新路三段嘛。嗯、什么叫木新路？顾名思义就是木栅到新店。而且是靠新店那一头的嘛，到三段了嘛，已经到那一头去了嘛。啊、嗯，这木栅的很偏僻的这个地方，嗯，那也许风德你会问讲说，那那既然他他在木栅靠新店那个地方，他为什么怎么叫金美女中、啊？为什么要金美？为什么要金美女中？这个啊是当时全台湾都共同的现象，这不是只有金美女中这样子啊、喔，就是讲说当时啊，就是讲说这个学校啊设在这个，诶、欸，设在乡间，因为这个地方比较大嘛，嗯，那那比较有拓展校地的这个这个。可能嘛？哦，是，因为你市区里一定都发展嘛，那相对来讲，镇一定是镇，鎮一定人口已经集中了。嗯，你要去盖一个，你要你要有很大的校区，这个不容易。集美
0: 镇，对对对，集美是
1: 镇，木栅是乡，是啊、哦，所以说它会设在那个乡里面、嗯。这个就有一点类似像我们现在的这个泰山高中。嗯，现在的泰山高中哦，以前叫做新庄高中，是以前我们叫做，在我我我读书的时候，那个都还叫新庄高中。那新庄是镇嘛？嗯，那泰山是乡嘛？嗯、那他其实是这个学校明明是在泰山乡，他为什么不叫泰山高中，要叫新庄高中呢？嗯、就是讲说，我们当时都是用镇，是就是讲说来来来称呼那个，来、啊、来来取名啦、啊，在你附近的附近这一带的，嗯，这几个乡的这五谷啊，什么什么，三重什么，你都可以来，你都可以来新庄高中读书啦、喔。啊！是，实际上你是到泰山那个地方去高中、嗯、啊。后来就讲说这个。泰山高中就是讲说，他们要求讲说，泰山这里的证明要求讲说，一定要改名回泰山高中嘛，他、哦、就改名到泰山高中。是那后来结果又新庄这里又又成立了新的新庄高中嘛，嗯哼，所以现在的新庄高中不是我们当年那个新庄高中不一样了啊，
0: 啊啊对对对对就是。但吉美女中没有改名嘛啊，吉美
1: 女中没有改，吉美女中从头到尾就没有改名了。嗯。但是吉美女中啊，就是讲说，在我们那个年代，吉美女中是第三志愿，是北女。中山女中，中再来就金美女中。可是你知道，像建中、师大附中、成功中学这三个学校，永远没有改变，那个排名永远没有变，前三志愿永远没有变嘛。嗯、那女生的话，前两个志愿也到今天都没有变。可是第三志愿呢？当时金美女中是第三志愿，现在已经掉到十几志愿。我看了一下资料哦，就是2023年已经到了第二十个志愿了，嗯，已经跌破到也已经到二字头了。他就想说，为什么会出现这个状况呢？就是想说，其实这个集美女中，它设立的时间相对是比较晚一点，它是国民政府来才设立的学校、嗯。那北一女、中山女中、呃、欸，建中、师大附中、成功中学，我们讲这个叫五省中啊。什么叫五省中？就是其实日本时代就已经设立了学校。嗯，那日本时代就设立的学校，他们的校风相对就是家长对他比较有信心，而且国民党来到台湾以后所派驻的这些校长，都是在中国大陆。就已经担任中学校长甚至大学校长的人来到台湾以后，就是找到了真正的、嗯、那可是相对的，像集美女中这些新设立的这些省立中学啊，其实就是所谓的学官啊，就是讲说这行政官员出身教三民主义的，简单讲就是这样的。他不是他不是学术地位很高的那种人在教的、嗯，所以一般人大家都知道讲说啊，只要是国民政府来才设立的中学或是大学。就他的学术地位没有那么好，这个我们之前在节目也有提到，就是說,说台大为什么永远是第一名嘛？你其他大学就是排从二三名以后开始排、嗯，那一样啊，我们各地也一样啊，建中就是第一名啊，北女就是第一名啊，宜兰女中就是第一名，宜兰中学就是第一名，高雄中学第一名，就是用那个地名去设计的那个学校，它就是当地的第一志愿，它永远都是第一志愿。至于你其他日后再设的这些学校、嗯。嗯不管是用地名设的也好，或者你说啊，那没有地名，我自己设一个什么武陵高中，我设一个什么高中，嗯、那你们你们去抢，你你你們你们去你们你们去抢那个什么后面的名次没有关系，我就我第一名这个新竹中学、新竹中学啊、台中中一中啊、高雄中学啊，那个排名永远固定的啊,啊，那个是固定的。嗯，那集美女中其实它它就是麻烦就麻烦在这里，就讲说它其实它是战后才设立的学校。那另外一个就是它地方比较偏僻，嗯，那这个地方比较偏僻啊，就有一个麻烦，就是讲说它没有办法设夜间部嘛。你看北一女跟中山女中啊，他们都有设设置夜间部，吉美女中没有夜间部,、哦、部。吉美女中不但没有夜间部，吉美女中而且还有一个很好很有趣的地方，吉美女中有宿舍，这是我们台北台北市啊、哦、这个公立高中哦有宿舍的哦。你说建中有宿舍没有错，但建中那个宿舍他只收这个提保生，就是、嗯。因为体育班的学生他，他要他下课以后，他还要继续训练，继续训练嘛，他必须他不能他不能离住在离学校太远的地方，所以学校要提供宿舍、嗯，但他提供宿舍是给那个体保生，他不是给一般的学生住。那只有景美女中这个特别例外，因为景美女中第一个，他地方比较偏僻；嗯、第二个，女生的家长哦很喜欢住校，嘿，这个是这样子啊。哎、欸，你看各大学都是这个样子啊，哦、男生宿舍住不满嘛，女生宿舍都是爆满。嗯啊、哦，因为。今天换你是家长也一样嘛？如果是你女儿念大学，你当然希望她讲说啊，那最好住在宿舍里，不要乱跑，哎，不要乱跑啦。<笑>那个那个时间到了就会回家啦，嗯、也不会带男生回家回,回宿舍或干嘛,嘛啊，可是如果今天你是儿子，你可能希望哎呀，儿子最好带个女朋友，赶快早一点来或干嘛？嗯、啊，是如果为人父母，每个都是这样的想法的话，那这个这个，所以学校也会有这样的设计嘛。所以说，嗯、集美女中它是台北市。公立高中里面唯一设有女生宿舍的学校哦，哎、欸，但是这个哎，在当时,、啊欸在當時嗯，当时这样，那你知道这个女生住在这个宿舍里面啊，这样的、啊、当然是希望他们好好专心读书这样子啊、嗯。可是你也知道啊，是就是讲说这个女生在一起啊，就是一定是叽叽喳喳，她她还是会，她还是会讲很多话。但是但、這、是、個嗯、这个鬼故事啊，会越传越生动啊，就是是讲说，它必须要有几个条件啊，<笑>第一个、嗯，你一个学校要够大。够偏僻、啊，是够那个什么地方大，你才有办法闹闹、哦、鬼嘛。集美女中算
0: 偏僻吗？
1: 啊，对啊，当现在不偏僻了啦、嗯。当时真的是，当时真的是偏僻啊，就是大概四四五十年前，我读书的时候，那那那时候真真的那个集美女中是一个相对来讲它是偏僻的，所以它要设女生宿舍嘛。嗯，啊，女生在这个宿舍里面，当然就开始她他,他们就会讲很多这些鬼故事嘛。那这些鬼故事如果在刚好遇到像集美女中这样子有七位女生罹难的事件，就会让这个故事变得就是讲说、欸，更生动一点了。所以集美女中的这个七仙女的传说啊，就是讲说可以流传四十几年了。这个算是在我们台北各学校里面鬼故事里面，就讲说相对来讲比较有一点这个有点
0: 年纪了，是不是？啊，对
1: ，不是有一点历史可以考究的啦，因为有一些鬼故事啊是。发生在这个学校有，发生在那个学校也一样。你每个故事听起来都一样，多哎，就讲这啊。举个例子来讲啊，有学生在这个这个学校里面跳楼了嗯嗯啊。当然，那每每个学校其实每个学校都多多少少都有，因为在那个升学的压力下，多多少少都会发生这一两、嗯、的这这这几十年下来，一定都会发生过几起这样的事件嘛。对。那所以校园里如果有出现这样的事件的时候。这样的鬼故事它不容易有特殊性，嗯，可是像《吉美女中》这个，因为它这个太特殊了，就讲说一下子七个人同时去世，对，所以像这样的鬼故事，它就比较那加上就是讲说这个学校偏僻，又学生又要住校，所以就让这个鬼故事啊，就是讲说它会变得越来越丰，越来越丰富，越来越丰富。所以你你那当然很多这些校地的这些什么东西，因为嗯。应该这样讲，它这是,是互相的啦。因为你的鬼故事太多，地方上啊这些家长什么，甚至老师啊、师长啊，都会要求讲说啊、哦，那我们要请风水师来，我们要镇啊，我们要做什么东西？嗯嗯就讲说这个、这个、这个东西。那你镇了以后，如果没用，那鬼故事就,就那个传的就更广。这其实是这个两个之间是有因果关系在里面的。啦。啊、嗯嗯嗯，那这些传闻什么？你看嘛。我们四十几年前读书的时候就已经听过这样的鬼故事，到今天还是有。到了网络时代，这个鬼故事就会就传的更传的更广。当然有一些已经就讲说越传越越越离谱，越传越离谱，越越<笑>跟那个那个事实已经不符了。之后有机会，我们就是再来介
0: 绍全台湾各学校的这种鬼故事、啊。嗯、是，那其实这个外双溪水难意外啊、哦，听起来相当不可思议啦。但是意外呢，却总是不停的轮回重复哦。是在二零二零年的时候呢，南投五界霸凌晨啊，因为机械故障呢，就自行的放水了哦，他就突然就这样泄洪了哦。那台电的控制室值班人员呢，却疏忽，没有能够立刻的发现异常哦，然后提醒下游的民众疏散呢，然后甚至还事后啦，在日志填载不实的水位，导致呢下游西床露营的两家人呢被冲走喽，共计有四个人死亡。这一起事件呢，相信多数听众都还有印象哦、喔。是啊，我就不禁怀疑了，我们真的能够从这些惨案中学到教训吗？好，那我们这一集呢，介绍了这一个外双 C 的血案哦、喔。那其实，呃，类似的事件后续还有一连串，对，应该是还有一连串了、喔。这算是一个事件的开端嘛？对对,對,對。那後,后续其实还有一连串的故事，我们就之后再邀请广大再来一,一一分享。好，那么这一集的我在外现场呢，就聊到这边，也感谢广大的分享，谢谢您，谢谢。接下来是听众时间，在听众时间一开始呢，要先来募集一下这个 Q&A 哦。呃，我们因为这个过年特辑的关系嘛，那要募集一下各位听众们呢，就是有没有什么问题，哎、欸，想要问我，或者是想要问我们呃，冰乳的、哦？那其实以前呢，我们好像我印象中啊，哦，除了在听众时间，呃，没有留言，然后临时的来募集 Q&A 之外，好像没有这样子呃大规模的，然后募集 Q&A 过。那这应该是我们的第一次，那相信呢，大家对我们应该有很多的问题呀、啊、好奇呀、啊。啊，不管是感情方面啊，节目制作方面啊，又或者是这个各种疑难杂症啊，哦，都可以来这个 Q A 问我们哦、喔。那我们会再筛选一下之后呢，在我们春节特辑的时候来回答大家哦、喔。那募集的时间呢，就是从这个礼拜五到礼拜天，短短三天的时间啊。那大家如果有问题的话，可以到这个 i n s a g r a n 哦，直接来私讯我在发现场的 I G。又或者是呢，我会在 Discord 的闲聊泡茶区里面会开一个讨论串哦、喔，那大家可以把自己的问题呢就丢在上面，也可以看到其他人有问了什么问题哦、喔。如果你觉得诶、欸、这个问题很赞哦、喔，你也给他这个按个赞哦、喔，我就會知道说啊，这個、可能是大家都会想要知道的。那总之呢，就是希望大家可以踊跃的来提问哦、喔，那我们也会尽可能的来回答大家，尤其是对这个阿比马，我们阿比应该很神秘哦、喔，他大家對他应该会很好奇，希望大家可以这个多加提问。好，那接下来读一下 Apple p a c k e t s 的留言。第一位留言的是 KUO 国，他说：“这个 score 高、啊、他说咧，呃，欢迎阿斌加入案发。双主持可能一开始会不太习惯 哦， 但我觉得如果一直是单主 持， 峰德对于一些突发状况、不可抗因素挂号、感冒不舒服 啊， 或者是内想休假的时候 啊， 能有伙伴 cover 呢就很棒 哦， 给我一个大拇指哦。而且 呢， 我觉得大家能以更开放、更尊重的方式去听节目 哦， 双主持模式肯定会越来越有默契。德斌也一直在努力调整哦，大家应该给予理性的建议，或是说我也期待斌单主持访问来宾哟。好，谢谢这位听众哦，也是我们案发的老听众喽。那他说的没有错，如果一直是单主持的话，呃，真的是对于一些不可抗的因素，我会没办法处理了。那对于节目而言呢，也不是太好哦，因为呃有时候为了赶一个礼拜两集的存档呢，基本上。嗯，我们算是都是压得非常的紧哦，也没办法说，呃，多做一些题材，然后有多一些的存档哦。那也因为这样子呢，我们才希望说有双主持的加入、哦，我就是至少可以互相 cover 一下。那我们的主持默契，我是觉得有越来越进步了。大家可以听一下我们后面的集数，我是觉得嗯很棒，很赞哦、喔。那因为最近刚录制完嘛，我自己私心是认为很棒很赞呐、啊，可以推荐大家来听哦、喔。那冰如呢，日后自己访问来宾呢、喔，我相信就是在磨合期过后也都会有这样的机会的、喔，大家可以好好的期待。总之呢，谢谢这位听众哦。再下一位是这个迷茫医疗少女哦，她说这个一 p 2九二七九模范死囚很有深度的一篇，听了一阵子的节目呢，觉得279集讲得很好，希望之后还会再邀请黄牧师到节目哦。那对于死刑囚犯的议题呢，台湾媒体描述的都太过偏颇了，没办法传达正向的理念。大家都是满脑子的死刑处理囚犯哦，囚犯固然有错，但他们在死前想为社会做出一些贡献。中途的过程，黄牧师能够详细为大家解说，也是学到的一课。另外呢，我本身是职能治疗师，也有少数的职能治疗师会在监狱服务，不知道是否有机会的主持人可以邀请他们上来分享呢？好，谢谢这位迷茫医疗少女。要不要我直接邀请你来就好了？<笑>欢迎哦，欢迎哦。如果呃呃你有兴趣的话，你有兴趣的话，那你可以直接在 Instagram 然后私信我，然后我会来跟你详细的联系安排。或者是你觉得哦有哪一位很适合，然后他可能有在什么单位服务，你也可以来联系我，我会。尽可能试着去邀访看看。那，呃，其实在，在呃监狱里面的这些系列呢，我们可以探讨的还很多。其实我们聊得非常的浅。那，嗯，因为要制作上有点，我觉得是有点困难的哦。因为要过矫正署这一关，就是我们的进去采访要申请的话都不太容易哦。那，呃，要访问到在里面工作的人的话，哦，也是需要一些功夫的。所以在以前呢，我。比较不会去尝试这样的东西，但我觉得之后的话，我们可以试着来做做看哦。另外呢，这位迷茫医疗少女，如果你有在听的话呢，你是不是这个手滑哦，安到一心的？如果是的话，赶快给我们补上五星呐，多补几个哦,哦。这个一心真的是，呃，但无所谓啦，就是看你的留言呢，应该是真的想要呃给我们一些建议的、哦，所以还是将它给读了出来。那其实模范死囚那一集呢，邀请到黄梦师上节目哦，我就觉得，呃。原本内心哦是有点怕怕的，为什么会怕？因为之前这个黄明正牧师来到节目的时候，呃，有激起的这个节目我们的听众时间呢一阵子的攻防哦，就是大家讨论的相当的热烈哦，有一有有一票人呢，应该说，呃，绝大多数的一票听众呢是没办法接受的嘛，哦，但是呢，也有站在黄牧师，然后去呃可以去声援他，然后理解他立场的、哦，然后还有去补充他为什么会有这样子想法的一些听众哦，那当。当时，如果你还有印象的话，这是其实在应该在呃一百多集前吧，哦，应该一年一年一年多前的时候，一两年前的时候，我们曾经有这样子激辩过。所以要谈到模范死囚的时候呢，嗯，我查了一些资料，我发现这个黄牧师对他的呃认知还蛮深的，所以我还是想要再请到黄牧师哦，虽然内心有一些小小的挣扎，想说啊会不会又激起一番激烈的讨论，但。我想啊，就是经过呃我们这么长久的训练以来，听众们应该都有这个自我思辨的能力了。那即便没有，那也、呃、那也没办法嘛。但是我还是想要去让大家听到不同的声音哦，所以就请到黄牧师来到节目里面，并且呢，探讨的是一个比较冷门的议题哦，也就是死求他们到底有没有人权哦？那他们在里面想要付出，然后想要去贡献社会，那他们。呃，这样子做，大家可以认可吗？我觉得这是一个，呃，以前我们没有讨论过的一个方向哦。所以透过黄牧师的这个探讨呢，大家可以比较理解到他们的一些应该说特殊了。我相信或许不是每个人都像模范死囚一样有这样的一个信念，但是呃，你可以知道说在，在呃这个监狱里面，身为死囚犯，还是有这样的一群人，他们可能跟你我想象的不太一样好、哦，那。呃，认知到这个不一样，我觉得就是很重要的一件事情。在下一位听众是零零零零六六六零九七五四哦，标题写啊，我居然追到最后了，跪求不要让我等集数啦。那女主持要加油，虽然已经习惯封得自己一个主持了。好，这个冰茹的部分呢，不要说这个加油了，他自己是非常非常厉害的、喔。只不过我们这个磨合期过后，相信大家可以听出我们的不一样以及这个进步哦、喔。至于说呢，已经追到最新集数该怎么办呢？这边有一个小 p p e 配宝，你只要这个往下滑滑到最新一集，重新再听一次哦，就不用担心这个等新集数的痛苦了啦。好、喔，这也是很多我们老听众的这个呃惯用招数之一。好，在下一位是 O R J Z J C N 啊、哦，标题写的加油加油。这礼拜的调整听感有好一些。前一集冰如的声音表现方式太过强烈，很像电视主播、哦，很容易变得太过情绪。在听案子呢，丰德的陈述则是平静沉稳，带有温度，比较能让人接受和吸收。一切都会更好的。好，谢谢，真的，一切都会更好的、哦。那冰茹她的声音的表现方式吗？哦，这个表现方式可能指的是语气啊，然后口吻啊，吼、哦，所以他说比较强烈一点好、哦、像是电视主播。那电视主播，就我所知，冰茹应该是没有担任过电视主播、哦，只不过，呃，她可能的声音的特性是这样子哦。那我们都会再沟通调整看看。那其实这几天我跟冰如一起录制的集数呢，我是认为他要看案子的形态，然后他有时候呃冰如嗨起来的时候啊，他会比较。呃，比较强烈，比较尖锐一点点哦。那当他也是呃讲一些比较沉重的一些案件的内容的时候，那他也是会相对于沉稳的。所以我觉得是有点，呃，有点声音特性吧，就声音特性。像我自己嗨起来的时候，我也会比较这个高亢一些啊、哦，然后这个会会踢下嘛，会笑得有点有点尖锐哦，有点那种魔性般的笑声。所以我觉得是每个人的声音真的是不太一样的。也谢谢这位听众的回馈，在下一位听众是这个呃推推推推推哦，他不对，他标题是推推推推推了啊，这个名称是我已经打第四次了，一直说昵称有人使用哦，那他说呢这个潜水已久，特别爱案发现场，每天洗澡必听，哦这個、打了第四次，因为前三次是怎样你都取了什么昵称啊，你这个昵称应该是不会有人用了啊。<笑>如果有的话，那就打第五次哦，好，应该就不会有人用了。那谢谢你这个洗澡时间呢，都喜欢听我们节目。我自己洗澡的时候也喜欢听一些 podcast 啦。那最近，哎，最近喜欢听一些、呃、流行乐哦，因为接下来要去听这个 FT Island 的演唱会哦，因为女朋友是 FT Island 的这个粉丝，所以这阵子呢都在听这个韩团，就是算哦，对，韩团啊，好，他们算一个乐团哦。的就 F T I 的，就, Island, 就是最最最有名的那首歌呢，就是《他能不弄假牙》哦，那首歌就是 F T I 他们唱的、哦。那最近呢也在做一些演唱会的这个预习哦，先呃听一下他们演唱会的歌单，然后了解一下他们的团的风格、哦。那希望呃当天可以去听得很开心。在下一位留言的是这个宁商 啊， 标题写必须给五星。听到事件内容 呢， 就觉得团队非常的用心制 作， 不管是开车还是上班的好伙伴。好， 谢谢您对我们的这个吹捧哦。那最后一位留言是 O N G S S， 标题写的这个无子命案 中， 今天一早还在赖 床， 就先听案发 哦， 听了啪啪 的， 尤其是最后 呢， 有另外一个人。有师傅跟他说，呃，有人在外面等他的那位警察、哦，是用电话录音的吧？中间停顿时间很久，害我好害怕，想说，哎、欸，怎么停了？哦，可能是原本有问警察问题，但是那部分没有出来哦，就变成停顿很久，听得真的很错、啊。后来那位警察讲到一半，又跳回丰德和对谈警察前面讲的话了、哦，又接回这个电话录音的警员，觉得，呃，这个好灵异现象。后来回到丰德与对谈警员呢，结束也是一下就断了，很离奇，也没有听众时间，很精彩，但是不敢重听的一集哦。那对于双主持人呢，还在磨合，妹妹也需要时间哦。只是妹妹声音清亮，问话有的时候呢会有点尖锐感，我觉得是妹妹还没有适应访谈节目、哦，但是可以感受到她对于事件发自内心的好奇，加油喽！那想到类似这种访谈节目呢，好像声音比较低与缓一点。好， 这个听众呢听了我们《屋子命案》中之后吓到 了， 我相信也是很多听众遇到的现 象， 好像很多人都因此被吓到了哦。老师这边先跟大家说声不好意思啦。是我们在后置输出的时候呢，因为要更改一些内容哦，然后不小心把呃我在访问这个队长的时候，也就是电话录音的那个时候呢，我的问话，然后呃没有把它给接上去哦，以及这个听众时间呢也没有把它接上去，所以大家会听起来觉得、呃、好像有点灵异，怎么突然换了另另外一个人出来哦，然后哎听众时间怎么突然也没了，就是有点害怕哦。那如果遇到这种问题呢，想要重听的话，该怎么办呢？其实我们已经有上传的，就是有更新的这个新版本的内容是已经修正完毕的。但是如果呃你想要重听的话，你会发现说，哎、欸，怎么好像听的版本都是跟以前一样的，都是这个灵异版本的？那我这边可以教导大家一下，如果你是用 Spotify 的话呢，你可以到《五子命案》中的那一集呢，然后呃到单集之后，你按三个小点点哦，然后你会有看到说，呃这个标记。为未播放，点开三个小点点之后呢，你会看到说有几个选项啦、啊，是什么新增至播放清单啊、下载啊，哦，还有什么标示为未播放啊，请你呢就是按下标示为未播放哦，那后它就会把这个暂存档呢把它给删除，之后呢你再重新的播放之后，它就会去下载新的档案哦。那这是一个方式，那如果你是用其他播放器的话呢，其实也是类似的哦。你要找到呢，把原本暂存档删除的方式哦，然后再重新播放一次，它就会去下载新的版本的内容了、哦。那如果你不太会用的话，那、呃、最简单的方式就是，你可以到我们案发的 Instagram 哦，或者是脸书上面，然后去呃我们的主页啊，都会有一个连接，把这个连接按下去之后呢，会有呃各个不一样的播放器哦，就是呃不管是在 Google Podcast 啊，后、哦、然后 Spotify 啦、啊。a K bus 啦、啊、等等的、哦，就是你可以去选一个你原本没有用的播放器，然后呃点下去之后呢，反正也不用钱嘛，你就点下去之后呢，你就可以来听呃这个新的内容了。就是不要用你原本的这个播放器，然后用一个新的就可以去解决掉这个问题了。好，那就是呃提供大家一个解决方式、哦，然后也跟大家说声不好意思，就是造成大家呃收听上的不便哦，我们之后会再多加的注意。那这位听众呢，还有说冰如是妹妹哦，呃，我自己其实是要叫冰如姐的哦。那我不确定你的年纪几岁哦，但我不重要啦。总之、這個，这个冰如呢，她确实磨合呢是呃需要一些时间的、哦，然后声音也比较清亮一点点哦。那她对于这个事件的本身，其实嗯，我可以感受得到。那大家应该也可以感受得到，她对于案件的内容其实是做了很多的功课的。哦，那她自己本身呢，也有很多的一些想法。那随着之后节目的播出呢，我觉得大家可以更加的理解到冰茹是对一个案件有怎样做怎样的研究的，尤其呢是他所撰写然后约访的这个灾难类的案件呢，其实很多都是相当复杂的一些内容那他有很多的成因。然后背后有很多的故事 哦， 所以他要去研读这些资 料， 其实也是相当不容易的。然后要去爬书出 来， 然后要去约出这 些， 呃， 当时的这个当事人 哦， 其实都是很不容易的一件事情哦。其实如果是我来约的 话， 呃， 可能很大的几率是约不到的。但是冰露他就是有办法、有耐心 哦， 然后可以去跟这些受访者好好的沟 通， 并且把他们约了出来。所以我是很呃很敬佩冰乳的、哦，就是没有他的话，其实、呃、那几集可能都是没办法顺利制作出来的，或者是我们只能够单口的来讲而已哦。所以冰乳的加入呢，对于案发而言真的是相当相当重要的存在哦。也希望大家可以认知到一点，并且给予我们更多的鼓励，然后给予给我们多一点点的包容啦、啊。也谢谢大家。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来索取订阅。我在案发现场，你有没有什么问题？什么？ q a 想要问我们的，现在呢，马上动动手指头，我就到我 Instagram 呢来直接私讯给我，或者是。到我们的 Discord 群组里面呢，这个闲聊泡茶区里面的讨论串哦，来提问哦、喔。除此之外，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发治疗团队持续募集当中，只要透过 m i s e r b u z s MP3 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属人类社群，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组是可以加入的哦、喔。如果你在 f p p l e c a 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们。推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们俩案子。案发现场，我们下次再见。